0: Alfonsina Juan Lorenzo Collado Gómez La lluvia me empapa Pero me importa muy poco Es casi mágico sentirla correr por la piel De forma torrencial Queda todo tan lejos de aquí De este momento de soledad En el que el dolor apenas me deja Un segundo de plena lucidez Qué lejano queda todo Incluso al el instante en el que hace unos segundos miraba la lluvia desde la ventana y el sufrimiento era intenso. Apenas lo puedo soportar, diciéndome que no vale la pena continuar aquí, porque además ya solo es cuestión de días, quizá algún mes, y además yo tengo mucho miedo, sobre todo al dolor. Le dije en una ocasión a mi amigo Fermín Estrella que me llamaron Alfonsina, porque quiere decir dispuesta a todo, y ahora lo estoy más que nunca. No recuerdo nada de Lugano, simplemente me dijeron que nací allí, pero he sido siempre argentina. Aquí está mi corazón, mis palabras, mis primeros recuerdos de cuando tenía cuatro años y estaba en San Juan, en el umbral de mi casa, sosteniendo un libro del revés mientras miraba a la gente que pasaba. De entonces, recuerdo que siempre me consideré una niña fea con la cara de redonda y regordeta. Posiblemente ocurrieron muchas cosas importantes, pero yo solo recuerdo aquello de cuando era tan pequeña y cuando nos marchamos a Rosario, una familia pobre. Mi, ma mi madre puso una pequeña escuela domiciliaria y, posteriormente, mis padres abrieron el café suizo, Cerca de la estación del tren, me encantaba mirar pasar los trenes en los ratos libres en los que a mis 10 años atendía las mesas y fregaba a los cachorros, pero siempre había un rato para sentarse a esperar su paso y escribir algún verso o describir la realidad en un papel, pero el café fue un fracaso cuando papá murió. Y entonces yo me empleé en una tienda de gorras para ganar algún dinero. Entonces llegó la compañía de teatro de Manuel Cordero y quiso la suerte que pudiera sustituir a una actriz que enfermó. Mi madre me dejó ir con ellos y se abrió un mundo nuevo para mí, representando espect espectros de Ibsen. Ibsen. La loca de la casa de Galdos Y los muertos de Florencio Sánchez Era una niña que a mis 13 años parecía una mujer Y la vida que me pareció que apenas valía la pena Porque el ambiente me plasmaba cada día Y regresé a casa para escribir mi primera obra de teatro Con mi madre casada otra vez y sintiéndome fracasada Yo tenía muy claro la dura que era la vida Y que nadie me iba a regalar nada por eso me matriculé en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales de, Corona, de Coronda, hasta obtener el título. Comencé a estudiar para maestra rural y conseguí un puesto y en mis ratos libres escribí en las revistas Moon Rosalino y Monos y Nómadas. Monadas. Monos y Monadas. ¿Qué poemas aquellos? Hace frío aquí y quizá debería regresar a la pensión y meditar un poco Pero es que no tengo nada que pensar y quiero caminar hacia el mar 19 años tenía cuando llegué a Buenos Aires Con una maleta más pesada por los libros de Rubén Darío Que por mi ropa y mis versos Llegué embarazada de un hombre mucho mayor Al que quería y, y no quiso de mí algo más que placer Fue allí donde decidí tener mi hijo y empezar de nuevo, con un hijo solo para mí, al que llamé Alejandro. Mis recursos para vivir fueron trabajar de cajera en una tienda y en revistas caras y caretas. Pero lo más placentero era recitar mis poemas en las bibliotecas de barrio. Tardé cuatro años en conseguir, con un esfuerzo enorme, que mi primer libro viera la luz. Fue otro hijo que vio el mundo siendo un homenaje a Manuel Galvez a quien admiraba, lo llamé la inquietud del rosal. Al mirar mis mejillas, que ayer estaban rojas, he sentido el otoño, sus achaques de viejo, me han llenado de miedo, me ha contado el espejo, que nieva en mis caballos mientras caen las hojas. Publiqué el poema Versos Otoñales en Mundo Argentino, donde también lo hacía publicada lo hacía publicaba Rubén Darío y eso fue fantástico tanto como conocer a Nervo que llegó a Argentina como embajador. Cuando presenté el libro El dulce daño en 1918, las cosas eran diferentes porque mis amigos me ofrecieron una comida en el restaurante Genoa, donde se reunía el grupo de nosotros y leyeron mis poesías, Roberto Husty y José Ingenieros, mi gran amigo. Ja. Fue en ese año agradable cuando comencé a realizar visitas a Montevideo y ya, no he, y ya no he dejado de hacerlo nunca. Tú me quieres Alba, me quieres de espumas, me quieres Nacar, que sea Azucena sobre todas casta corola encerrada. ¿Qué aguacero? Parece que se hundirán las nubes. Pero no quiero entrar a la casa, el malestar me hace desistir de ello, prefiero caminar hasta el mar. Un año más tarde me hice cargo de una sección fija en la, en la revista La Nota y en el periódico Nación, en el que, entre otras cosas, escribía sobre el papel que debiera corresponder a la mujer de la sociedad, mucho más allá de buscar solo el patrimonio como no podía ser de otro modo, las críticas más feroces no se hicieron esperar por mis ideas, pero también hubo muchísimas ad adhesiones a mis palabras. Ese fue un tiempo de dura pero agradable labor. Me sometí a un esfuerzo que no me daba apenas. Tiempo para otra cosa que no fuera trabajo y más trabajo, dando conferencias, clases en el Colegio Marcos Paz, en la Escuela de Niños Débiles del Parque Cha Chacabuco, en el Instituto de Teatro Infantil de la Barden y en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Fue a partir de 1926 cuando dispuse de una cadera, cade cate catedra. En el Conservatorio de Música y Declaración, impartiendo arte escénico y no, y no teniendo bastante con eso. Di clases de castellano en la Escuela de Adultos Bolívar. Todo este trabajo desembocó en un agotamiento físico que me llevó a un obligatorio descanso. Y así comenzaron mis viajes a Mar de Plata y Córdoba. Horacio Quiroga, el escritor que vivía en la selva, ¡qué buen amigo! ¡Cuánta admiración! No sé por qué no lo seguí al infinito Cuentos de la selva, el desierto, anaconda Sus poemarios me atrairían. Disfrutaba con su lectura Y para entonces yo ya había publicado irremediablemente Y languides Éramos tan diferentes Pero me atraía su personalidad Su mirada y su poesía me robó un beso una tarde mientras jugábamos a las prendas y deberíamos besar ambas caras de un reloj a la vez. Y él, en el momento justo, y él lo quitó en el momento justo. Me hace sonreír el recuerdo de los tangos de entonces. Cantar un tango, cuánta tristeza y pasión en ellos. Cuando Horacio decidió volver a Misiones, me dijo que lo acompañara, pero yo me atreví, yo no me atreví a hacerlo, quizá me equivoqué, por eso ya no, pero eso ya no importa, no importa nada, esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, casi coincidió la publicación de Ocre. Con la muerte de José Ingenieros y sin mi amigo me quedé mucho más sola de lo que siempre había estado. Me reiría como hice en otras ocasiones de lo curioso de mi encuentro con Gabriela Mistral. Le habían dicho que yo era fea, no soy una belleza, pero de eso, sé, pero de eso hacer tan fea. Y cuando llegó a casa y le abrí la puerta. Preguntó por Alfonsina, pensando que tenía que ser algún alguien mucho menos agra agraciada. Qué triste fue el estreno de mi primera obra de teatro, El Amo del Mundo. Hasta el presidente Alvear y su esposa Regina Passini asistieron, pero fue un fracaso y la crítica se ensañó conmigo. Quizá no entendieron la visión que quería mostrar sobre la mujer, un cronista llegó a decir que Alfonsina Storni denigraba al hombre. Todo lo que hay alrededor de mi obra de teatro fue un trago muy amargo. Después vinieron viajes a muchos lugares, entre ellos España, a donde volví en 1931. Conociendo escritores de allá, como fue Concha Méndez, que me dedicó a algunos poemas. Y un año después publiqué mis dos farsas pirotécnicas, Simbelina y Olixene, y la cocinerita. Casi a la vez que me di cuenta que las canas abundaban en mi cabello. En Mundo de Siete Pozos intenté conseguir imágenes dentro de un mundo precario e inestable donde ojos, oídos, fosas nasales, boca son los encargados de hacernos llegar el, el miedo, toda la angustia de la vida, recorriendo una y otra vez a los elementos que integran la ciudad. Igual que yo, fui a España y conocí a algunos escritores. Otros vinieron de allá y así fue como conocí a Federico García Lorca, el de los gitanos. Su poesía me encantó y le dediqué un poema, Retrato de García Lorca. Salta su garganta hacia afuera pidiendo la navaja lunada. Y cuando menos lo esperabas, el mazazo, el golpe frío que te sorpresaba. So sobrepasa Y te hablan de una enfermedad Y de que hay que operar antes de que sea demasiado tarde Para atajar el cáncer de mama El cáncer de mama Que me aquejaba Y sin tener tiempo para salir al paso de abatimiento Se suicidó Horacio Quiroja Morir como tú, Horacio En tus cabales Y así como en tus cuentos No es mal No, es, no está mal Un rayo a tiempo y se acabó la feria ¡Qué difícil parece ser todo! ¿Por qué tiene que haber tanto dolor en la vida cuando solo se pretende vivir? ¿Tan solo eso? Hace frío el agua... Hace frío. El aguacero apenas me deja ver el mar. Tan fuerte, tan hermoso, tan atrevido. Y yo quiero dejarme acoger por, por sus brazos. Nunca llegué a pensar que me pudieran considerar tan importante como para enviarme a compartir un acto con Juana de Ibarbourou. Y, y Gabriela Mistral Tenía que hablar de mi forma de crear Y disponía de un día para escribir mi conferencia Lo hice sobre mis rodillas Y se, y se me ocurrió el título de Entre un par de maletas a medio abrir Y las manecillas de reloj Fue fantástico escucharlas Compartir sus secretos de escritoras con los demás Y leer sus versos No ha pasado tanto tiempo Unos meses no ha pasado tanto tiempo Unos meses y mi vida ha dado un giro terrible brusco Terriblemente brusco La tensión, saber que todo está perdido es demasiado duro No podía aguantar más en la habitación y he tenido que salir El dolor Siempre este dolor que no me deja descansar Pero el mal es, el mar está ahí Esperando siempre con su mirada capaz De llevar en ella el olvido He venido a Mar del, Pla de, del Plata, a descansar, a intentar reponerme cuando yo sé que no me queda ninguna posibilidad y no soporto más la angustia, ni tan siquiera la lluvia torrencial. Es capaz de mitigarla un poco. Hace unas horas llamé a la dueña de la pensión y le dicté una carta para mi hijo y he escrito un poema para que quiero titular Voy a dormir. Dientes de flores cofía de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas de rosas, y el edredón de mus musgos escar escardados, voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponte una lámpara en la a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, Bájala un poquito, déjala sola, Oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Sigue lloviendo y yo solo espero el agua del mar no esté muy fría. Juan Lorenzo Collado Gómez, Albacete, España.